0: Olá amigos Red Devils, depois de uma sequência de semanas sem o nosso Devilscast, estamos de volta hoje, vamos falar sobre a vitória de virada do Manchester United sobre o Southampton, o jogo foi é, realizado fora de casa, o United vence mais uma fora de casa, Bruno Fernandes e Edson Cavani comandaram a virada do United, antes de começar temos um recado dos nossos patrocinadores. Futefanatics, você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United na Futefanatics. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treinos e muito mais. Futefanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, para iniciar o programa de hoje, estou aqui novamente com a dupla Anderson dos Santos e Marcos Vinícius Gere. Olá para vocês, né? Porque eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não sei. E que horas o pessoal está assistindo, então para ficar atemporal, olá Anderson e
1: olá Marcos, tudo bem com vocês? Olá Arthur, olá Marcos, olá todo mundo. Eu fazia antigamente assim, eu dizia bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, mas é mais fácil dizer só um olá. O United vencendo né? quatro vitórias aí nos últimos quatro jogos e hoje foi uma vitória com cara de United, com cara de Soscaé. E que não aconteça com mais frequências, porque <risos> é teste de cardíaco para o torcedor do United.
2: Olá, é. meus amigos da São Red Devil. É muito prazer estar aqui de novo para falar sobre o United. com a sequência maravilhosa dessa, né? Foram quatro jogos e quatro vitórias contra o Everton, contra o West Bromwich, contra o Istanbul Basak -Sahir. E agora, essa vitória contra o Southampton, após sair atrás do placar, nós vamos falar disso. É, assim, é um resultado, uma virada que empolga a gente até para falar aqui. Eu estava meio assim, uh, no intervalo do jogo, e, nossa, a gente vai gravar com a derrota desse jeito. Aí o time vira e empolga a gente para vir aqui para falar sobre o Manchester United. Exatamente. Bom, vamos
0: lá contar a história do jogo Jan Benarek abriu o placar aos 23, o Prowse vai e amplia aos 33, então em meia hora de jogo, né? 35 minutos quase, e o United já estava com dois atrás, daí para o segundo tempo, o Dean Henderson entrou no lugar do De Gea e o Cavani entrou no lugar do Greenwood, daí com quase mais ou menos 14, 15 minutos, Bruno Fernandes é, diminui 2x1 um, com a assistência do Cavani aos 74, ali vai mais ou menos quase 30 minutos, Edinson Cavani empata e praticamente no último lance no finalzinho do jogo, aos 47 do segundo tempo Edinson Cavani vai e vira para o Manchester United 3x2, uma vitória importantíssima a quarta vitória do United em sequência o time começa a embalar na temporada um resultado muito importante na Premier League que faz o United lutar pelas cabeças Anderson, você chegou a achar que Ia ser mais um daqueles dias difíceis que a gente está acostumado a ver nos últimos 7, 8 anos?
1: E sim, inclusive quando sofreu o segundo gol, eu pensei, ah cara, não dá, não dá, a equipe não tá fazendo nada, não estava conseguindo atacar. Tinha tido uma oportunidade no começo, aos seis minutos, com o Greenwood, é, recebendo um passe do Alex Telly. E depois. Teve um lance com o Bruno Fernandes que desviou na, na zaga e passou muito próximo à trave. Mas e nós não estava conseguindo encaixar nada. O e Hamilton também não estava conseguindo fazer essa partidaça. Primeiro gol, quer dizer, na verdade os dois gols foram em bolas paradas. Primeiro no escanteio, o segundo numa cobrança de falta, que eu não sei se foi falha do DJ, mas sei lá, é porque falar assim é muito fácil. É, a gente que não é goleiro, então. <risos> Eu não, não sei dizer muito bem se foi falha ou não, mas quando sofreu o segundo gol, eu pensei, ah, vai perder, se muito lutar, vai conseguir um empate, principalmente porque o meio campo não estava funcionando, é, o Rashford no ataque com o ganhou também não estava fazendo muita coisa, o Southampton estava conseguindo é, defender bem, e aí o United... Estava com muita dificuldade na, na transição da bola e acabou atrapalhando muito o primeiro tempo. Até o, os gols na segunda etapa, o United não, não foi aquela partida que, que o time estava jogando bem, mas conseguiu a, encontrar as oportunidades de fazer os gols. Mas foi, foi bem sofrido e até o, depois do, de, de girar, eu fiquei pensando, ah, velho, só espero que o time não não recui muito e o Southampton encontre um gol aí, porque já foi complicado conseguir virar. Tomar um empate agora vai ser, vai ser péssimo para as pretensões do United.
0: Gere, você concorda, discorda? Qual é a sua visão sobre a partida de hoje para a gente que está gravando e a partir do dia 29 para quem está escutando no futuro?
2: Bom, a gente tem que concordar, né, porque é o boss, primeiro de tudo é isso, é o nosso chefe, <risos> mas, assim, a análise dele é muito boa, porque, assim, o primeiro tempo foi um tanto aquém das duas partes. O Sofrenton marcou porque tem aí um, um gênio da bola parada igual o Ward Ardiprose, através dele saíram esses dois gols, né, o primeiro ali na cobrança de escanteio aproveitando a altura do Bednarek no primeiro pau e o segundo ali, ele cobrando uma falta bem... Só que eu achei... Eu é, só vou discordar nessa questão do DeGé, porque pra mim foi uma falha. Eu achei que ele foi fraco ao, ao tentar espalmar a bola, afastar a bola. Ele já meio que pulou ali, meio que quase dentro do gol já. Eu acho que ele podia ter feito essa defesa, porque eu acho que não foi uma cobrança tão forte. Foi colocada, bem colocada, mas não foi tão forte. E eu acho que ele chegou na bola... Faltou a questão de afastar essa bola do gol. Mas não conseguiu paciência, é, mas assim, mesmo assim ele, eles tiveram uma, uma chance de fazer o 3x0 e o De Gea depois fez uma boa defesa. Depois entrou o Henderson, mas assim, no segundo tempo eles pouco criaram, o que eles criaram de chance ali foi tentando pressionar a saída de bola, mas quando o United conseguia sair dessa pressão, o United tinha até mais campo para poder atacar. Eu gostei muito do segundo tempo do Manchester United. segundo tempo, depois que entrou Cavani, é uma crítica que eu até quero fazer ao Greenwood. Parece que ele não está com aquela intensidade que a gente via na temporada passada. Então, acho que não é hora dele ser titular. É hora do Cavani assumir esse espaço daqui em diante e, e ele tomar as rédeas desse ataque, porque é, a gente percebe que ele é o melhor camisa 7 do United, pós-Cristiano Ronaldo, com sobras, e olha que ele não fez quase nada ainda. Então, assim, já tem uma expectativa alta sobre ele, porque ele participa de gols, ele participa da jogada, ele perde a bola, ele volta para tentar recuperar essa mesma posse. É um tipo de mentalidade que o time precisa. E que bom, que bom é ter Bruno Fernandes e Edson Cavani no time, porque... Essa virada não poderia acontecer sem a participação exclusiva dos dois. Eles realmente foram os que condicionaram o time a chegar nessa virada. É claro que a gente tem que destacar alguns outros jogadores, né? O Fred fez uma ótima atuação ali no meio-campo. O Vandemick é muito bom na distribuição. Ele não prende bola, ele gosta de soltar a bola muito rápido. O Alex Telles pelo lateral esquerdo, o Van Bissaka pela direita. Então a gente tem alguns destaques. Mas assim, sem dúvidas, Cavani foi o melhor do jogo, dois gols, uma assistência e a torcida em êxtase por ter um camisa 7 que honre de verdade esse posto, essa camisa que é tão importante para o Manchester United. Que bom é ter Edinson Cavani.
0: É isso aí, cara. Bom, não é muito difícil ter passado a ser o melhor sete depois do Cristiano Ronaldo, né? Tivemos cada coisa vestindo a camisa 7, tivemos até o valência de ponta à direita usando a 7. Mas enfim, vamos lá cara, o United teve, acho que o motivo da virada foi a mentalidade vencedora que o Solskjaer implementou e que alguns dos jogadores do elenco já tem. Você concorda com isso, Gerê? Quem que você vê tendo essa mentalidade de United, essa mentalidade que foi implementada por Sir Alex Ferguson nas últimas décadas no clube
2: Olha, primeiro de tudo eu gostaria que o, De falar que o Soscar, ele Como ele aprendeu com o Alex Ferguson, desde que ele Chegou no United, ele tem Tentado implementar essa mentalidade Aquela virada Contra o PSG em Paris Em 2019 Não foi à toa, ela aconteceu a, Surgindo principalmente Através de Soscar Mas depois da adição de Bruno Fernandes no time eu não tenho dúvidas que ele tem essa mentalidade assim latente, sabe? Percebe, não é nas, nessas vitórias. Nessas vitórias a gente é mais fácil perceber, mas é quando o United perde, é quando o United empata. Você, aí é que você percebe que ele tem essa gana por vencer, essa gana por marcar mais gols e mais gols e mais gols. Ele quer que, que o United vença, não importa... Que ele marca ou que ele dê assistência. Ele quer que o United vence. Então, ele se esforça por isso. Ele não tem medo de arriscar passes difíceis. Não tem medo de arriscar chutes de longe. É isso que o United precisa para poder vencer. Quem vence no futebol é quem arrisca. Quem abre mão da, da mediocridade para poder buscar esse resultado que é mais difícil. Então, isso a gente enxerga no Bruno Fernandes. A primeira vez que eu percebi isso foi no empate em fevereiro contra o Everton, que o Manchester United empatou e o Bruno saiu insatisfeito, saiu as notícias depois de que ele era o único insatisfeito dentro do vestiário. Por, por causa desse empate, eles estavam comemorando o empate e o Bruno não, o Bruno queria a vitória. E é desse tipo de jogador que o United precisa. E que bom que agora encontrou o Cavani, que também parece ter essa mentalidade. Então, quanto mais jogadores do United tiver com essa mentalidade, com certeza nós vamos ficar mais próximos das vitórias e também dos títulos.
0: Anderson, você concorda ver algum outro jogador que seja essa figura? De querer vencer toda hora Você acha que falta alguém para dividir Essa responsabilidade com o Bruno Qual que é a sua opinião sobre a situação?
1: Primeiro que o, o Gere falou que eu sou o Boys E eu não sou o Boys é, Segundo que assim, não tem nem o que discordar Dele em relação ao Bruno Fernandes Ele, inclusive no jogo De hoje, teve uma bola Que ele deu um passe pro Van de Beek, E aí o Van de desistiu da, da jogada E não foi para cima do goleiro o Bruno Fernandes fez a pressão e o goleiro repôs a bola em jogo e aí a câmera filmou ele falando alguma coisa lá pro, pro Van de Beek com um caras assim de poucos amigos, né? Mas eu vejo que falta alguém para dividir essa responsabilidade com ele. Não de, de ser um cara assim que parte pra cima, mas dessa vontade de estar tá vencendo, né? Eu acho que o que mais se aproxima dele é o Fred. O Fred, por mais que o jogo dele seja mais escondido, né, o pessoal costuma criticar o Fred, eu não consigo entender, porque o jogo dele é mais de desarmo, é mais na, na parte de criação, quer dizer, uma, um setor antes do de criação, né, E ele fica um pouco meio que, que escondido, assim, quando tem gol, essas coisas, dificilmente ele é o jogador que dá o passe pro gol, mas na grande maioria é ele que inicia a jogada, mas eu vejo muito Fred reclamando de postura de jogadores em campo, é, o Bruno Fernandes ele tem essa coisa assim de ser capitão, acho que é uma coisa dele mesmo. Ele, ele quer sempre vencer, ele, ele nunca está satisfeito. E uma coisa que também causa um pouco de preocupação é porque quando ele não vai tão bem, o time não rende. Foi assim contra o istambul Basac Serri, foi assim contra o Arsenal, assim em outras partidas. Claro que não dá para ele ser bem em todas as partidas, e aí a gente precisa que o time também saiba jogar sem ele estar tá cobrando, sem ele estar tá no, no melhor dia dele. E, infelizmente eu não estou tô, não tô vendo muito disso no, no elenco, né? O Cavani ele ele está fazendo uma temporada, eu vou dizer até que legal. A partida de hoje foi foi assim foi um ponto fora da curva. Muita gente tava até falando, né, é um absurdo ele estar tá no banco, mas a galera também tem que entender que ele passou muito tempo sem jogar. Eu acho que a última partida dele foi em março, em fevereiro, eu não, não recordo. E aí ele passou muito tempo sem jogar, então já tem 33 anos, teve que continuar treinando, teve que pegar ritmo de jogo. Isso era visível nas outras partidas que estavam faltando, mas... Hoje ele foi também um pouco de Bruno Fernandes, né, de cobrar, de estar atrás, de tentar, de arriscar. Ainda bem que deu certo, porque ele conseguiu participar dos três gols com assistência e dois gols. Então eu acho que o Cavani é o que mais se aproxima de, de ter essa garra né? que o Bruno Fernandes tem.
0: Isso aí. E o próximo jogo do Manchester United é na quarta-feira, dia 2 de dezembro, Contra o Paris Saint-Germain, o jogo dentro de casa, o penúltimo da fase de grupos da Champions League. Se o United ganhar, já se classifica para as oitavas de final. É uma classificação que já poderia ter vindo se não tivesse o um resultado negativo para o Istambul, na Turquia. Mas não vamos falar disso, vamos falar do próximo jogo. Se o United vencer, está é, na próxima fase, mas vai enfrentar um PSG finalista da última edição... É, precisando muito do resultado, já que tem duas derrotas, o grupo está todo embolado, o um resultado negativo para o PSG é, vai custar bem caro, então vai ser um jogo muito complicado, as duas equipes tentando a vitória. Gerê, como que você vê o jogo de quarta-feira? Qual que é a sua expectativa?
2: Olha, a expectativa é grande por uma grande partida, né é um embate assim que já era muito esperado ali na primeira rodada e que nós conseguimos vencer uma boa estratégia do Suscair e, e o time é rendendo bem naquela proposta de jogo. Foi um jogo assim que trouxe muita emoção para a torcida do Manchester United. Então, agora principalmente que a gente tá. acho que tá encontrando mais o, o time ideal, né? Porque nós temos aqui a, a, a confirmação de que o Fred é titular. Nós temos aqui nos últimos jogos o Van de Beek sendo titular jogando muito bem, o Cavani, é, como o Anderson disse sobre essa questão do ritmo, ele está pegando esse ritmo, hoje já, com, já conseguiu a, entrar muito bem e render muito bem, nós temos o Bruno Fernandes em alta, o Rashford na Champions está jogando bem demais, é, ele é um jogador decisivo, tem muita velocidade, tem drible. A defesa, eu acho que está se acertando um pouco mais. A gente está conseguindo isso. Agora nós temos o Alex Teles firmado na lateral esquerda. O Vam Saka já é uma unidade um, 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 ali na, na lateral direita. Então, assim, eu acho que o time hoje está mais pronto do que naquela primeira rodada. Mas o adversário é muito difícil, muito complicado. Apesar que eles vem jogando mal, eles vêm rateando. Até na campanha do Campeonato Francês, eles estão com uma campanha ali mediana. Geralmente, em outros anos, eles já teriam aberto uma distância bem maior. Agora eles estão só com três pontos à frente do segundo colocado. Então eles também estão perdendo pontos, estão tendo dificuldades. Então é hora do United capitalizar sobre isso principalmente jogando em casa, nós precisamos pensar na vitória, somente na vitória. Mas um empate, se tudo formal e não conseguir a vitória, um empate já nos coloca numa situação um pouco mais favorável, principalmente pela questão do saldo de gols. O saldo de gols pode nos ajudar nessa questão. Mas é, é, o melhor é tentar essa vitória... Porque aí você já praticamente tira a possibilidade do PSG de classificar. Então você já tira um adversário lá na frente. É um time que foi para a última final da Champions. Então a oportunidade de eliminar no quinto jogo um time do, da, da força do, que o PSG tem é muito importante para o United. Então espero que vença, que confirme essa primeira colocação para a gente poder, enfim, voltar a ter grandes noites de Champions em Old Trafford. Isso é fundamental para o tamanho do Manchester United.
0: Anderson, sua visão do próximo jogo do Manchester United, que pode render uma classificação adiantada para as oitavas de final da Champions League?
1: Inclusive, eu tinha feito, antes da, da partida contra o Istambul Basaki Serri. Eu tinha feito uma, um post lá no Twitter, no nosso Twitter, né, falando que o United poderia chegar no jogo contra o PSG já classificado. Mas aí o United vai e é derrotado pelo Istambul Basak É uma equipe que, com a vitória, né, ainda tem chance de se classificar. É muito improvável que isso aconteça. Mas o importante é que o United consiga vencer o PSG. que, Assim como o Jere falou, não vem tão bem, né? Teve uma derrota e um empate nos últimos jogos do campeonato francês. Isso é bom para o United, porque, a part... primeiro, que a partida é em casa. E o United vem numa sequência boa né, de jogos em casa por competições é, internacionais. Venceu o RB Leipzig por 5x0 e depois meteu um 4x1 no Istambul. Então, se conseguir meter um 3x0, um 3x1, já está bom. O importante é vencer, porque dá uma tranquilidade. Para a última partida, é, pode até testar alguns jogadores lá. Vai depender também do, do resultado do, do jogo do, do RB Leipzig contra o Istambul, porque em caso de vitória do time em alemão, é, o United pode perder a classificação na última rodada, a primeira colocação na última rodada, e aí pode enfrentar um adversário bem mais forte nas oitavas. Mas o importante é que o United consiga manter essa, essa boa sequência, né? As duas primeiras partidas foram muito boas. Na terceira contra o Istambul, a equipe acabou dando uma, uma vacilada, mas já se recuperou. E aproveitar também o um, um péssimo momento do PSG, né? A equipe foi finalista da última Champions, mas nessa temporada algo começou um pouco errado e a equipe está tá indo bem mal. Então é tentar aproveitar isso, aproveitar o embalo das quatro vitórias, aproveitar que o Cavani é, jogou muito bem hoje torcer para que ele consiga é, manter a escrita da lei do ex garantir a vitória do United primeiro porque avançar na Champions no grupo que o pessoal dizia que o United ia brigar por uma vaga na Europa League e se classificar como o primeiro eleva a, a moral dos jogadores passa uma confiança ainda maior também passa tranquilidade para o Soscaé que vinha sendo bem criticado e agora parece que colocou a equipe no rumo certo e torcer para que a gente possa fazer uma boa campanha da Champions, quem sabe até pensando em chegar em uma final vai que em maio do próximo ano a gente esteja aqui comemorando o United numa final e quem sabe sendo campeão né? do jeito que o futebol está, o United está jogando bem também, não custa nada sonhar um pouco Bom,
0: é, acho que é isso aí, vamos lá com esperança da próxima vitória, o United em boa fase, pode ser a cereja do bolo, não é mesmo? Bom, destaque final, Gere, muito obrigado pela sua participação e até o próximo podcast. Hoje essa edição foi mais curtinha, mas era é só para atualizar vocês.
2: Bom, né? Com destaque final, eu quero trazer assim a questão do Fred, né? Eu quero destacar, até estou pensando na possibilidade de escrever uma nova coluna no site sobre o Fred, sobre essa importância dele, né? Porque quando ele foi contratado pelo Manchester United, ali em meio à preparação para a Copa do Mundo, muita gente, principalmente a torcida brasileira, torceu o nariz quanto ao Fred, falando que ele ia para a seleção por causa da cota Shakhtar e outras coisas. No começo do United ele teve uma dificuldade de se adaptar, mas já na temporada passada já foi muito bem, muito regular, atuando assim com a regularidade muito boa é, durante vários e vários jogos, e nessa temporada ele está sendo fundamental. Fundamental impressão na posse de bola do adversário roubando bola e sendo a força motriz daquele meio-campo na hora que rouba a bola e já aciona os homens de frente, principalmente o Bruno Fernandes. Nós vivemos isso ah, naquele jogo contra o RB Leipzig, que ele participou de praticamente todos os gols e a maioria deles. ...fazendo essa pressão na posse de bola... ...ele está sendo muito importante... ...fundamental para todos esses resultados positivos do United... ...principalmente nos jogos da Champions... ...que bom é ter um brasileiro jogando bem no Manchester United... ...e eu fico muito feliz pela realização dele... É, diversas vezes comento as, as publicações dele no Twitter é, elogiando, sabe? Porque tem muita parte da torcida brasileira que ainda torce o nariz contra ele mas ele tem merecido vários elogios, então meu destaque final é pro Fred você tem jogado demais da conta, parabéns
1: Anderson, destaque final muito obrigado pela sua participação é bem como você falou, né a edição de hoje está sendo curtinha mas é para deixar o pessoal atualizado é, o destaque vai para a vitória de hoje, não só pela, pela partida do Cavani, mas porque o United conseguiu oito vitórias nas últimas oito partidas, que jogou fora de casa pela Premier League, bateu um recorde do, do clube né, de 93, onde havia vencido sete partidas. É uma coisa que o Solskjaer conseguiu superar o Ferguson, o número de vitórias. Falta ainda conquistar alguns títulos de, de Premier League apenas 13 para poder superar a nossa lenda mas assim, é um, um, é um número importante, né? Oito vitórias jogando fora, falta manter esse, esse equilíbrio jogando dentro de casa, e o meu destaque para a questão de jogador vai para o Alex Teles que hoje não fez uma partida assim, muito legal, no primeiro gol ele estava no lance e acabou não subindo mas ele está entrando bem ele está conseguindo se encaixar bem na equipe, né? Então, isso, isso é muito importante. Como o Jerez falou, é muito bom ver um brasileiro jogando bem pela equipe. O Fred não tem nem muito o que a gente dizer, porque ele joga muito. O pessoal critica, eu acho que só por implicância mesmo, mas é um grande jogador. E o Alex Telles está conseguindo jogar muita bola. Isso é importante para a gente, porque a lateral esquerda era uma dor de cabeça e agora... Vai ser uma dor de cabeça boa para o pro Souskaya, porque quando o, o Luke Shaw poder voltar vai ter três opções muito boas e a equipe só tem a ganhar com isso. E é basicamente isso, as oito vitórias são bem importantes para o Souskaya, porque acaba dando uma tranquilidade para ele e mostra que a equipe jog, jogando fora de casa consegue jogar bem e ninguém consegue oito vitórias consecutivas por acaso, né?
0: Exatamente. Bom, muito obrigado para você que escutou até agora. É, siga as nossas redes sociais, M.U.F.C.B.R. E é isso aí. Um abraço. E Glory, Glory Man United. Até a próxima.